0: Salve rapaziada, começando mais um o podcast oficial de Caxias do Sul. Tranquilo?
1: Tranquilaço. Bom, tá mano. tranquilo, Fico mano? Feliz. Fico muito feliz, também. Tá bem. Que bom, mano. Tu tá bem? Eu tô bem. Então tá bem. Quem então. é que tá aqui na nossa frente? cara? Boa pergunta. Obrigado. Boa pergunta. Hoje estamos com uma pessoa muito especial, que a gente já ouviu um pouquinho da história e é assim... É, é incrível. Bateu a curiosidade bateu já. já. Se bateu na gente, vai ter que bater em ti também, né? Fato. É. É. Estamos aí com o Júlio. Tudo bem, Júlio?
0: Tudo certo. Boa Júlio. tarde, gente. Eu achei muito legal o teu nome. Júlio, você Chiapim? Fala. Chiapim. Chiapim. Olha, Olha a curiosidade. Aí, ó.
1: Por isso que eu não quis falar, entendeu?
0: <risos> pra mim não é. Errado. Eu erro o nome de todo mundo, que sendo aqui eu erro o nome. Cara, Sério,
2: Mas é que a cultura italiana aqui de Caxias traz muito isso, né? E traz. se escreve com CH, mas na verdade se é pronuncia com, com, com som de Q, então hum. é bem... Ah,
1: hum.
0: já errei, já. já. Ah, não. tu
1: deveria saber disso, porque o teu nome é mais ou menos nessa praia. aí. Né? É
0: que meu nome é alemão, aí é Gittel, só que é G-U-I-T-L, muitas Entendi. pessoas falam Gittel. Entendi. Mas é, aí... não.
2: Mas a, aqui em Caxias tem muitas peculiaridades assim, em relação a sobrenomes. Uhum. E, o pessoal tem uhum. bastante, foi bastante criativo. Assim. Uhum. <risos>
0: foi, foi bastante foi criativo. criativo. É. Sabe o que é mais criativo que isso?
1: O mais criativo do que isso é o que está aparecendo do lado da cabeça gigante do Bruno. O <risos> que, que é que está aparecendo aí, Bruno? É
0: um QR Code que se você tiver interesse e desejo no seu coração, você pode apoiar o Braducast com qualquer valor que o Pix permite, que é a partir de um centavo, eu acho. Não
1: vamos mais entrar nessa discussão. Eu
0: acho que não um sentava. Permite onde um você né, gente? Permite, peraí, sentar. Um
1: não um sei centavo. se chega, né? Porque deve ser a taxa. Mentira, não tem taxa. Até onde eu sei.
0: Por enquanto, não. Por, por enquanto, enquanto, não. Por Aproveita, em... né? É. Aproveita que é. é. Aproveita que tu não vai ser taxado nem né? faz um fim é. aqui.
3: <risos>
0: Além Pô. disso, tem as redes sociais, então, Instagram, TikTok e Spotify, tá? É aqui, isso aí. Dublado Cast.
1: Fechou? E vamos lá começar da melhor maneira. Sim, te perguntando: quem que é o Júlio? Que, como, como, se, se a gente perguntasse assim, que palavra, se tivesse uma palavra que te descrevesse, que palavra seria essa?
2: Nossa, nenhuma palavra. <risos>
1: uma palavra. A, a, gente gente te, a gente te dá cinco <risos> segundos pra pensar, sem pressão.
2: Então, eu diria que bah, o que define o Júlio é inquieto. Inquieto, inquieto em falar. vários contextos, assim, uhum. de se questionar. Uh, de ser uma pessoa que não, por vezes não se conforma com algumas respostas prontas Ou com algumas questões uh, já postas uhum. E ao mesmo tempo inquieto no sentido de que de fato eu não consigo parar quieto não? Eu tenho que estar <risos> sempre envolvido com alguma coisa Eu gosto Legal. de estar envolvido com pessoas Sempre algum projeto Com lugares, Aham. com grandes projetos E quanto maior for, mais eu me envolvo Legal. Porque de fato assim, quando eu enxergo um, um baita de um desafio Uh, até não superar ele, até não finalizar, até não ter aquela sensação de, de fato, ter chego no objetivo.
0: Uh, eu, eu fico ali tentando, uhum. tentando, uhum. tentando. Tu fica inquieto. <risos> inquieto né? Fica batendo na Boa, boa. O ah, que, que, que tu faz atualmente? Já que tu disse que se envolve com um monte de coisa. Então... Algumas das coisas que tu vai lembrando, <risos> vai jogando. Beleza. Então,
2: uh, atualmente, o que tem mais uh, levado meu tempo, obviamente, minha questão profissional. Uhum. Né? Então, hoje eu tô como diretor institucional da Caminho, uhum. né, da escola. Então, isso toma bastante tempo, porque não é um negócio da família, uhum. é um envolvimento diário, constante. Eu uhum. brinco, brinco não. Na verdade, tem um fundo de verdade, né? Mas a gente sai, sei lá, no shopping, a gente vai em qualquer lugar, a gente é o diretor a todo momento, uhum. né?
1: Então, pois é, né? agora nunca que começou, cara, eu pensaria Pois é A
2: gente é a todo momento, o aluno que nos vê, o pai que nos vê o, Sei lá, o ex-aluno, enfim Qualquer pessoa que tem alguma ligação com a escola Ou de alguma forma Nos enxerga como diretor o tempo é inteiro É sempre Inclusive, a mesma figura, né? Quando a uhum. gente vai na balada, encontra os alunos ou os ex-alunos, né? Então, assim, a todo momento tem que estar tá muito ligado, né? Mas, uhum. é, então, assim, como diretor, é uma responsabilidade bastante grande, uhum. né? Porque, vamos lá, estamos falando de educação, Sim. estamos falando de algo que é muito importante... Mas também eu me envolvo com algumas outras causas voluntárias, assim, de forma voluntária, uhum. né? Uh, uma das que também eu tenho um carinho muito grande é a SIC Jovem, uhum. que nesse ano já tem algum um tempo de, de caminhada e de envolvimento com a entidade, mas nesse ano, uh, então, estou na coordenação, né, coordenação. Da, da SIC Jovem com bastante alegria, inclusive, né? porque dá trabalho sim, mas ao mesmo tempo é muito gratificante ver alguns resultados que a gente vai colhendo e o envolvimento de todo mundo uhum. em prol de uma causa do empreendedorismo, que também é um pouco do que vocês falam aqui, uhum. né, mas eu ouvi alguns episódios,
0: então ah, já tem um pouquinho então, do, do Já história. tá esperto, né, já tá <risos> Fico muito feliz, inclusive, é fico
2: muito feliz, obrigado. Imagina, imagina. E... Além disso, né? O que que o Júlio também se envolve bastante é na causa da, da robótica. Oh, eu Alex. sou juiz de torneios de robótica. Uhum. Uh, inclusive semana que vem, não, na outra, eu vou estar tá indo para o Rio de Janeiro oh. para um torneio internacional caraca, de robótica. Caraca. Internacional. E aí vai ser assim surreal. 90 equipes envolvidas de tudo que é 90 lugar equipes? do mundo, do mundo e juízes e aí eu vou estar lá coordenando né, uma parte do, do time de juízes, enfim, uhum. da área de projeto de inovação, uhum. então isso também é algo que toma muito meu tempo gosto muito dessa parte de literalmente criar, de fazer coisas diferentes, novas então isso também é algo que me chama bastante atenção e me envolvo, a gente falava né um pouquinho antes, quando eu estava falando um pouquinho da minha história, a gente aprendeu muito na pandemia a respeito né de N questões, mas eu aprendi muito com a questão da comunicação, uhum. porque eu gosto muito dessa área, me envolvo bastante, né, principalmente uhum. na minha ligação com a Igreja Católica. Então, eu estou no movimento de Imaús, por exemplo, e aí eu sou da área da comunicação uhum. a nível regional, a nível de cidade regional e nacional. E, além de tudo, também acabo me envolvendo em N outras questões. Então, a comunicação é muito presente, <risos> né? Inclusive, por exemplo, dentro do ecossistema de inovação aqui da cidade. Estou na comunicação também. Inclusive
1: então... agora, né? Inclusive,
2: Inclusive agora de também, agora. É, é. é verdade. É verdade. <risos> então, é. é isso aí. O Júlio se envolve em tudo que é projeto, né? Estive, agora não estou mais, por enquanto, mas estive na última festa da uva que aconteceu aqui em Caxias uhum. também, na comissão social. Então... Vem um desafio aí, né, se eu vejo que eu posso contribuir, que eu posso ajudar, eu abraço com né, todo carinho e uhum. vamos lá.
1: <risos> que bom. <risos> e assim, é, puxando já o gancho, a gente comentou um pouco antes que a Escola Caminho do Saber, ela surgiu por conta da pessoa que tá na nossa frente agora, né? É. Então, tu foi o, motivo, de ter tu que foi o motivo da da escola, assim falando Kiko mais por cima. De levar. Kiko, pois é. Kiko.
2: Então, é, na verdade, uh, meus pais, né, que são os uh -huh. proprietários da escola, quem quem fundou a escola. Então, uh, dentro desse contexto, eu eles tinham só educação infantil, ficaram 15 anos né, só com a educação infantil. Minha mãe é da área da educação, ela fez magistério e também tem formação em psicologia. Uhum. E aí dentro desse viés dela de enxergar o processo de educação com um olhar também da psicologia, entendendo justamente como a gente aprende, né? o que, uhum. que nos estimula, incentiva, enfim, uhum. diferentes formas do aprendizado, não somente a forma tradicional. Uhum. Quando eu estava saindo da educação infantil e indo para o ensino fundamental ela disse, mas eu quero uma escola diferente, eu não quero, uma, não quero né, seguir o mesmo padrão, enfim. E aí, então, ela resolveu se arriscar, né, eu, uh, na verdade, fiz parte da, de um grupo ali de turmas que nós fomos, literalmente, a, a linha de frente, né, a turma de, de teste, de laboratório a cobaia Os cobaias, literalmente isso, né, uh, mas foi muito bom porque, de fato, também, ao mesmo tempo, a minha mãe tinha um retorno, minha mãe e meu pai, né? Tinha um retorno de tudo que estava acontecendo, porque eu como criança e adolescente tava partilhava né? com eles, né? Ah, aconteceu isso na escola hoje, né? E foi assim, fulano falou isso, o prof foi desse jeito. Então, querendo ou não, eles tinham um retorno. Claro que eu sempre carreguei a culpa de ser o filho da diretora, <risos> né? Isso ninguém vai tirar nunca, mas ao mesmo tempo, foi assim uma experiência muito bacana de ver tudo acontecendo e olhar, por exemplo, para a escola hoje, para o tamanho que a escola tem hoje... Para tudo e, que foi
1: construído ao longo do tempo, né? E ver que
2: tudo foi construído, né? E, e ter participado de toda essa construção, uhum. assim, é, é muito muito massa. Quando os pais vêm visitar, enfim, a escola, eu sempre digo, né? a gente Primeiro que a gente gosta é que todos os pais que vêm visitar troquem uma ideia com nós da, uhum. da direção. E aí eu sempre digo, eu levo essa culpa boa porque mudou não só a minha vida, por ter uma escola diferente, mas a vida de tantos outros que passam pela escola e que vivem né, todo esse uhum. contexto diferente enfim, dentro da, da escola. Então, isso bate muito forte, assim, no
0: uhum. sentido até de responsabilidade de dar sequência. Sim, assim, né? sim. De continuar o legado deles, né? Isso. E tipo, quando tu estava na escola já, quando tu se formou, tu já pensou que tu ia voltar para o caminho do saber e ia ser o diretor lá ou nem passar pela tua cabeça?
2: Então, a gente, como... Como um gaúcho, a gente é bastante bairrista, né? <risos> <risos> Então, uh, a gente, eu, na verdade, né, sempre me passou a ideia de... Eu sempre gostei, na verdade, de estar na escola. Tanto uhum. que, por exemplo, eu estudava de manhã, a partir da... da na minha época era quinta série, tá? Isso denuncia tá. que eu tô velho. <risos> Mas uh, eu estudava de manhã e de tarde eu não ia, por exemplo, para casa. Eu uhum. gostava de continuar na escola e eu ajudava de N formas. Então, é. ajudava, sei lá, a arrumar os murais, ajudava as profs, às vezes, até a contar o número de acertos das provas. Enfim, ajudava de questões, porque eu gostava muito disso. Eu gostava Desde de estar... Desde pequeno, já gente.
1: fazia parte, né?
2: Então, por exemplo, meus pais iam para a escola super cedo, porque meu pai me levava de manhã. Eu começava aula 15 para as 8 da manhã, então eu já estava lá, esse horário. E eu saía, às vezes, assim, eu lembro muito forte de algumas vezes a gente sair duas, três da manhã, Caraca. porque a gente, de noite era o período que mais rendia, Sim. né, porque não tem telefone não tocando, tem não tem um movimento né? acontecendo, então pra parte administrativa da escola, era o um momento que pros meus pais era melhor, <risos> então às vezes eu saía de lá meia-noite, uma da manhã, duas, né, claro que não era rotineiro, mas era frequente também. Tá e aí uh, por um lado eu me questionava será que é isso que eu quero será que precisa ficar até esse horário enfim uhum. hoje eu fico até esse horário e daí eu se não mais tar, né? de fato eu precisava né? e agora é rotineiro do
1: <risos> então, antes era frequente agora é rotina agora rotina. é rotineiro, é
2: mais ou menos isso né mas enfim uh, eu me enxergava na escola mas ainda não enxergava vamos lá às vezes eu pelo menos né sou muito autocrítico então eu não por vezes eu me questionava se eu teria potencial para isso tão logo uhum. ou não, né? Uh, eu sempre me cobrei muito em relação a, a tudo, na verdade, na, na vida. Uhum. E uma das coisas sempre foi em questão de resultado, né? Por exemplo, durante o meu período de escola, por mais que eu fosse filho da diretora, eu não tinha privilégio nenhum, uhum. né? Pelo contrário, na verdade, muita gente me pedia... Uh, eu tenho que... Me, me, me pedir, na verdade, assim... Ah, como é que tá a filha da diretora? E não foi, tipo, super bem naquela prova. Como é que tá a filha ah, da... De... Sabe, então...
0: assim, tipo... Tu tinha o pessoal que... colocava
2: uma expectativa muito grande, uhum. né? E aí, dentro disso... Uh, eu, na verdade, fui me autocobrando... Uh, em relação a, a dar, de fato, os resultados... Que, por vezes, eram expectativas das outras pessoas. Tá. Né? Hoje, eu, eu enxergo dessa forma. Mas, na época, não tinha matemática pra isso. Uhum. Claro, né? E aí... Dentro desse contexto uh, Entra uma questão muito importante ah, Às vezes eu olho para o além tá?
1: Não, não, é que eu estava olhando lá porque eu pensei que a janela estava aberta
2: <risos> Mas às vezes eu olho assim nada. Pro, pro Se estiver
1: mas... olhando para Pix ali, tudo bem, né?
2: Ah, isso, aqui no cantinho uh, Mas dentro desse contexto Eu Acabei desenvolvendo essa autocrítica Muito forte né? E aí sempre vinham muitas cobranças Ao ponto de que, por exemplo, a minha mãe E o meu pai, eles não olhavam meu caderno não ficava Caraca. em cima porque eles... Tanto que a minha mãe me dizia, né? O que tu tem que me mostrar é só um resultado final no boletim. Show, legal. Uhum. Né? Então, o caminho é agora, contigo, né? A, a, se, que, que caminho tu vai percorrer? Que consequências tu vai tomar no meio do caminho? Como que tu vai conduzir? É uma escolha tua. Mas uhum. daí tu arca com as consequências das tuas, das tuas escolhas, né? Então, desde sempre eu precisei amadurecer muito cedo uhum. por causa dessas questões todas, né? e Porque também, claro, os meus pais uh, sempre viram Sei lá, um potencial e cobraram isso de mim também, né? Então uh, pra mim isso é, é muito presente, essa autocrítica, mas ao mesmo tempo eu me enxergava na escola mas não sei se tão logo com 24 anos, que é a idade que eu tô hoje <risos> uhum. eu estaria ali e tem uma curiosidade relacionada à escola, a, a mim e a escola, né? Porque eu nasci prematuro de 7 meses uhum. e eu nasci exatamente no dia de fundação da escola, no dia que a escola <risos> faz aniversário então todos os anos, quando a gente comemora o aniversário da escola, é o meu aniversário junto, sabe? Uh -huh. Então tipo, Sim, sei lá, não sei como parece explicar, mas parece é uma, que...
1: É uma ligação, né? Agora não tem mais volta. É,
2: não, não tem mais como voltar atrás, entende? Uh -huh. Então é uma ligação muito direta, assim, e...
0: Enfim, é...
1: E assim, puxando, isso, isso é bacana, porque isso liga, além do teu hoje, é o teu caminho profissional, né, caminho. O caminho do saber, <risos> é, caminho... né, é o caminho do saber. É, mas enfim, é a tua trilha profissional é. hoje e também tem uma, uma conexão muito emotiva com isso. Como é que tu lida talvez com a pressão? Tipo assim, pô, hoje eu sou o diretor, hoje eu tô na frente, né? hoje sou eu que tomo as principais decisões, hoje se eu tomar alguma decisão errada, não sou só eu que vou sofrer, são todas as, aquelas pessoas, famílias que são envolvidas em tudo isso, como é que, como é que tu sente a pressão chegando em ti?
2: Então, é, esse viés empreendedor, ele, por vezes a gente como empreendedor a gente se sente um pouco sozinho, vamos dizer assim, uhum. né? A gente tem, eu, eu na administração ouvi muito falar sobre isso, da... Justamente do, do sentimento do, do empreendedor de por vezes se ver sozinho frente a N uh, problemas ou N questões que precisam ser resolvidas ou conduzidas da melhor forma. Uhum. A partir do momento que eu, vamos lá, a partir do momento que eu enxergo a escola como, literalmente, como minha casa, porque eu estou muito mais tempo lá do que na minha casa, <risos> efetivamente, uh, eu coloco... Toda a dedicação nisso. Então, claro, é, é fato que em algum momento a gente vai errar. Uhum. né uh, Nós, como empreendedores, a gente não tem como vestir uma roupa de super-herói, por exemplo, e dizer, bah, nunca vou errar porque eu sou empreendedor. Uhum. Jura, né? Ainda mais como empresários, né? Porque há os dois contextos, empreendedor e empresário. Uh, mas nós, como perfis de liderança uhum. né? dentro de, um, de uma empresa a seriedade de qualquer decisão ela é muito grande independente do impacto que ela possa causar ou não então é. isso eu fui aprendendo muito com a minha mãe e com o meu pai inclusive ontem até me emocionei porque <risos> minha mãe deu uma devolutiva de, de uma reunião que a gente fez e que hoje ela me enxerga um pouco mais maduro em relação a outras coisas que o tempo também vai nos mostrando um pouco ah. de como conduzir com estas uh, questões todas. Uhum. Né? Então, uh, se a gente não enxerga o desafio como um obstáculo, mas sim como um degrau para subir, como um, uma porta de, literalmente, uma abertura para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa fazer diferente, e que a gente não enxergue, uh, se por acaso eu errar, que que nossa foi tudo por água abaixo, uhum. né? Mas sim que é um aprendizado, a gente aprende com os erros, a gente cresce com eles uhum. e, eu, e pra mim é muito isso Assim, eu vejo de uma forma muito leve uh, talvez por ter um carinho muito muito grande Sim. uma dedicação muito intensa né? Uh, eu, não, eu não consigo enxergar com esse peso mas ao mesmo tempo quando algumas pessoas me falam a gente tem o hábito por exemplo de fazer os aniversariantes do mês uhum. Né? Uhum. e a gente faz lá na sala da direção na sala da minha mãe no caso porque tem um significado, enfim, né, de receber na sala, de estar junto, próximo e tal. E nesse último que teve, uma das profs uh, comentou né, que as nossas decisões impactam na vida de muitas pessoas. Uhum. E eu particularmente não tinha parado para olhar assim, friamente, com ele chego a chegou o olho de lá, é... porque uhum. né, toca mesmo. né. Uh, mas é, o quão grande é isso? E aí, a partir do momento que ela falou isso, eu disse, caraca, tipo, se a gente erra numa coisa, a gente erra não só na nossa escolha. A gente erra na escolha de outras pessoas. De outras pessoas. Né? Sejam elas escolhas que impactem financeiramente ou que impactem socialmente, enfim, moralmente, não sei. Né? Então, uh, por ter sido, não digo cobrado, mas... Uh, por ter vivido muito num contexto de ter responsabilidades, assumir responsabilidades desde cedo, uhum. não é algo que me bate como uma, como algo ruim, assim, ou como uma pressão, ou como Entendi. pelo contrário. Mas eu entendo que de fato é algo muito relevante. Então, talvez, tu vê como... né? talvez tu veja isso como
1: talvez tu isso como um incentivo para te fazer, é. te... assim, te motivar. Aí procurar as melhores soluções, encontrar os melhores caminhos.
2: Isso, e eu acho que é o gatilho justamente para uh, sempre fazer uma análise profunda de mais de uma alternativa. Uhum. Uhum. Eu particularmente não gosto da, das questões, e aí, por, e aí de novo vem a questão do inquieto, né? Uhum. Eu não gosto de tipo, ah, tem tal situação, só pode ser resolvida desse jeito. Uhum. Não. Sempre há mais que uma alternativa. E aí, a partir do momento que a gente olha... Quais alternativas ou quantas alternativas tem e os possíveis impactos de qualquer uma delas, a gente começa a uh, trazer um pouco da da razão para essas para esses momentos, uhum. de tal modo que a gente uh, consegue aliviar um pouquinho essa pressão, sabe? Eu acho que é que é nesse ponto assim de a gente conseguir enxergar mais do que um caminho uh, para tomar uma decisão mais assertiva, assim. Entendi. Né? Vem muito dessa linha.
1: né? Uhum. E, e quando, por exemplo, que é inevitável, querendo ou não, porque, assim, quando a gente toma uma decisão essa decisão acaba sendo errada, com certeza já aconteceu e com certeza vai acontecer ainda muitas vezes, só que eu tenho certeza que as decisões acertidas vão ser mais, vão ter mais representatividade. Mas, vai
0: enfim... acertar mais, <risos> vai der <risos> ah, é isso que vai Pode ter certeza. Ele está cravando aqui agora. Tô... Com
1: certeza, pessoal. com certeza. Mas, enfim... É... Quando, quando tu te depara com uma decisão errada, que, enfim, tu tomou, enfim, um, um conselho, um consenso de pessoas tomaram ali dentro do caminho, é, qual que é a primeira coisa que tu tenta fazer? Assim, obviamente que é o que, que eu posso fazer para melhorar, né? Mas assim, por quais caminhos que tu tenta procurar isso?
2: Um ponto que é muito particular nosso, assim, da, da nossa família uhum. é a questão da humildade. Né? Então, uh, para que a gente possa resolver qualquer coisa. Né? Aceitar que a gente é humano e que a gente erra, já é um primeiro ponto.
1: Já é o primeiro né? ponto.
2: Né? Então, uh, a partir do momento que eu aceito que eu, de fato, errei em alguma questão, tu também consegue amadurecer para ti mesmo. O que, que te levou àquele aquele erro, uhum. né, porque vamos lá, na grande maioria das vezes quando a gente erra, a gente não erra propositalmente
1: não é propositalmente né?
2: então a gente ou tomou uma decisão, sei lá, na emoção ou foi, tinha sei lá, um segundo para resolver uhum. e tipo, vai, então do jeito mais, que tu acha mais assertivo pro momento enfim, então reconhecer que sim, a gente é humano e que a gente é passível de errar, é, é o primeiro ponto primeiro que eu particularmente sempre faço, uhum. né porque justamente a gente, uh, a partir disso, consegue entender como que a gente consegue resolver. Né? Uh, eu sempre falo assim, que a única coisa que a gente não consegue voltar atrás é a morte, então sempre tem solução.
1: Sempre tem solução, né?
2: Talvez fiquem alguns ruídos, talvez fiquem algumas questões, mas também a gente pode sentar e conversar. E eu, assim, muito, muito, muito mesmo, nós temos muito esse perfil. Eu prefiro mil vezes ligar para um pai e conversar, ou chamar para conversar presencialmente, do que, por exemplo, mandar algo escrito.
3: Uhum.
2: Porque tu vê a sinceridade da pessoa na fala, o tom de voz uh, mostra uh, segurança. Mostra muito coisa, né? Também uhum. mostra a questão Proximidade. da humildade, o olhar conecta. Então, tudo isso, não sei se por daqui a pouco eu, por ser filho único, ter muito isso, por exemplo, com os meus pais e com os próprios profs e com a equipe uhum. lá dentro. Então, a gente, às vezes, sente falta uh, de ter isso com todos os pais em todas as situações delicadas que, por vezes, tomam até uma proporção um pouco maior do que deveriam uhum. por justamente essa falta de contato, sabe? E nesse período que a gente teve da pandemia, que a gente precisou, se forçou, na verdade, né, a, a estar distante, uma coisa que a gente falava muito, tanto eu quanto minha mãe, né? Um, o aprendizado remoto, ele até pode ter dado certo, mas a escola remota não, porque a gente precisa de pessoas. E precisa não só isso pessoas. com a escola, claro, contato. eu trago o meu, meu contexto, né uhum. mas a própria questão do, do podcast. A gente poderia estar gravando, sei lá, para uma reunião do Zoom, uhum. Sim. mas sem esse olho no olho, sem esse contato, sem esse complementar, não vai ter Nunca o vai mesmo ser. efeito. Não, não vai. Então, assim, nós como pessoas, a gente precisa de pessoas. E eu preciso entender que na escola, por exemplo, e não só na escola, na SIC Jovem, em qualquer local que uhum. eu for, tudo passa por pessoas. Uhum. Tudo passa por pessoas. Uh, até mesmo a produção de um produto passa por pessoas. Passo, né? sim, sim, então, sim. tudo passa por pessoas e ao mesmo tempo tudo passa por relacionamentos. Uhum. Então, essa... Isso pra mim eu tenho muito forte, sabe? Até mesmo, sei lá, vou ir conversar com um amigo, vou fazer qualquer coisa. Eu sempre trago isso muito presente. Eu sou, por vezes, e aí ontem inclusive era dia do amigo, eu mandei pra vários amigos, perdão, ausência, perdão, não tá junto todo o tempo. Mas uh, eu sempre gosto de estar tá junto, uhum. né? Porque isso... É o que conecta. Então eu, eu sou muito de estar com pessoas, de estar envolvido em, em vários projetos, justamente por isso. Uhum. Porque eu não, acho que por ser filho único eu não gosto de estar sozinho. Não né? Não, faz sentido. Então tem, tem muito dessa ligação, assim. Uh, e, de novo, reconhecer os erros e, e resolver eles passa também por pessoas e por relacionamento.
1: Passa. É, eu vejo que é uma grande dificuldade hoje de qualquer pessoa e. A, os empreendedores são aqueles que cons, conseguem desmistificar esse, esse problema o, o mais cedo possível, que é reconhecer porque no momento que tu pensa poxa, tu, tu é o assim, tu é a cara daquela empresa, tu é o que assim, é, tu é o que dá a estrada para aquela empresa, para aquele negócio tu é o ex da empresa
0: isso e tu, é não consegue,
1: e tu não consegue identificar que as falhas que acontecem naquela empresa são tuas são tuas falhas. E no momento que tu joga isso para as outras pessoas, tua empresa não vai para nenhum a lugar. A
2: gente dá... Uh, quando a gente não tá muito maduro ainda em questão uhum. de organização mesmo, né? Uh, organização empresa, no caso, né? Sim. Uhum. Uh, por vezes a gente dá umas de Homer, assim. Tipo, a culpa é minha, eu boto quem eu quero, né? E azar. Uhum. ferre é. Mas uh, depois que tu começa a, de fato, se queimar com isso... Tu... Muita coisa eu aprendi na... Na dor, tipo, errando mesmo, fazendo, levando na cabeça uhum, e era isso, sabe? Uhum. Porque, uh, por mais que eu tenha feito o curso de administração, a teoria aceita tudo e a prática, por vezes, não é essa. Não,
1: assim. não aceita, né? Uhum. né?
2: Então... E, e a própria prática, ela varia muito. Ela varia muito porque, de uma organização para outra, por, podem ser, por exemplo, sei lá, duas escolas. De uma escola para outra, vai ter uma cultura diferente, vai ter um jeito de ser diferente, vai ter... então tudo isso impacta, sabe? Então, não adianta eu querer colocar tudo dentro de um, sei lá, de, de um vidrinho aqui, uhum. né? De botar fronteiras em relação a isso. Porque nem sempre vai ser igual. Uhum. Né? E aí, a partir do momento que tu reconhece que sim, tu tem falhas como líder
3: uhum.
2: Né? E, e a gente, inclusive lá na escola a gente fala muito... Na verdade, na escola não. Minha mãe me fala muito, né? Que, porque ela me pede muita ajuda Até em relações a questões mais tecnológicas Enfim, principalmente de celular, rede social <risos> E etc Acontece
1: com todo mundo que tem mãe Não, 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 não é né? Porque
2: nós somos nativos dessa era e eles não ah, Total. Uh, Ela sempre me diz assim Esqueci o que eu ia falar Ah, ah tá. voltei Foi rápido
1: Oi, isso foi muito rápido Foi muito rápido Ela sempre diz assim
2: Que ela não precisa saber fazer Ela precisa conhecer quem saiba Então, Real. ou seja, eu não preciso saber tudo Eu não preciso ser top em tudo, eu não preciso ser o melhor em tudo, eu não preciso acertar em tudo. Uhum. Né? Eu preciso saber quem tem know-how para aquilo e uhum. contar com as pessoas.
1: Contar né? com as pessoas. Então,
2: ah. é, é muito nesse sentido, assim, eu enxergo e eu, enxergo, e eu inclusive me envolvi, por exemplo, Uh, na minha história, assim, de, de vida em diretório acadêmico em enfim, N questões em SIC Jovem e assim vai uhum. justamente por esse ponto por enxergar esse potencial em alguns em outros... cenários uhum. ou em algumas pessoas e querer tipo, super potencializar aquilo porque eu sabia que ia voar, entende? Uhum. Né? então é, é nesse sentido assim é, é por vezes a gente passa a ser empreendedor a enxergar com um olhar diferente quando a gente começa a olhar pra gente primeiro.
3: Uhum.
2: É, é da gente que a gente dá esse uhum. esse passo, né? E eu enxergo, assim, muito forte uh, em mim, agora partilhando algo bem pessoal mesmo. Na minha época ali da, da formatura, eu fiz um, um treinamento bem punk, no caso. Uhum. Um punk no sentido de bem intenso. Bem né? intenso. Então, aí, Literalmente de cabeça. Foram 12 semanas de, de encontros, né? E aí com uma pessoa em cima todo tempo. Uhum. Né, cobrando literalmente resultados e esse, uh, quando me falaram assim que esse treinamento ele ia passar por cinco questões que se uh, chamam de chaves do sucesso, enfim, uhum. eu dizia, mas cara, tudo isso diz respeito a mim e eu não tô aqui para evoluir o Júlio, eu tô aqui para evoluir o profissional o da caminho, entendeu? Uhum. Eu, eu tô aqui para crescer como como profissional, não como pessoa a nível da minha vida ou das minhas questões. E aí eu fui percebendo com o passar do tempo que eu só ia evoluir como profissional se eu evoluísse como pessoa. E que tudo o que eu faço lá no profissional perpassa a minha vida pessoal. Total.
1: E o inverso também. E o
2: inverso, e o inverso também. É,
1: eu, assim, a gente, a gente passa tudo o que a gente é para a nossa empresa. A gente vê hoje empresas que têm muita cultura, que traz muita cultura dentro da empresa mesmo. Quem que trouxe aquilo? Uhum. Geralmente, ah, quem funde? Geralmente, fundou. os líderes. exatamente.
2: E, e sabe que numa das reuniões almoço da SIC que nós estávamos, uh, esses dias, agora não vou lembrar exatamente qual delas que foi, mas que a gente falava sobre a questão de sucesso. Ah, foi quando veio o Jorge Guerdal. Hum. Uh, a gente falava, porque eles estão indo, acho que, para quinta ou sexta geração da. Passando, enfim, Passando pela, da família, pela né? Da empresa. Da criança da empresa. Uhum. Uhum eu olhei para minha mãe que tava na, na mesa né junto comigo e eu disse nossos valores de família tem que ser muito fortes uhum. porque para te manter
1: seis gerações
2: seis gerações caraca tipo assim <risos> né uh, eu vejo por exemplo que eu com os meus pais a gente tem um alinhamento muito top uhum. e muito bacana assim mas eu fico me questionando, tá aí eu quando tiver que passar, por exemplo, para os meus filhos, né? Daí já começa a cobrança, né? <risos> todo mundo que vive sucessão familiar, em empresa sabe que é assim. Uhum. E aí a gente fica naquela expectativa, né? Tá aí, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, será que, né? E será que, por exemplo, sei lá, os meus filhos vão querer estar uh, também dando sequência ou não, né? Então, sei lá, são N inseguranças que, por exemplo, eu via meus pais passando comigo, mas eu nem dava bola uh, por vezes, porque eu tinha certo que eu queria, mas eles não sabiam o que eu queria uhum. né? Então entra muito uh, Nessa vibe também De eles despertarem Em mim o, o Viés empreendedor, independente se eu fosse Atuar na escola ou não uhum. Uhum. Né? Uhum. E aí também Entra uma questão de revolta, vou contar um fato curioso Para vocês agora né? Porque <risos> meus pais eles uh, Vergonha alheia no caso Não, <risos> não vergonha de mim mesmo Uh, meus pais na época que eles estavam co para construir o prédio onde há é caminho hoje eles fizeram levantaram um monte de documenta um monte de documentação enfim e tal para a questão do financiamento né? e aí eles meu pai tinha separado assim acho que era sei lá um dia antes de eles terem a auditoria lá uhum. do pessoal do financiamento para liberar ou não
3: uhum.
2: e aí meu pai tinha separado assim todas as documentações e tal na mesa a gente tinha ido jantar e eu estava Puto da cara, porque eles não me davam <risos> atenção, entendeu? Eles estavam tipo, focados totalmente no negócio. Uhum. Uhum. E aí eu tava muito brabo e tal, e daí eu tinha, sei lá, eu acho que uns oito anos, seis, oito, não sei, agora, tipo, de cara assim. Menos assim. de dez. Menos, de 10, menos de 10 Perfeito. pronto, definido
3: Perfeito.
2: E aí eu saí da Terminei de jantar, saí da mesa com um copo De leite Nescau uhum. E aí eu ta, fui lá olhar o que, que eles tinham Separado, porque eu não tava me envolvendo Não tava participando de nada, na verdade uhum. E aí... Já imaginou a cena? Né? Eu, enfim, e aí a minha mãe gritou, assim, lá da cozinha, né? Júlio, só cuida pra não derrubar ali nos documentos que o pai e a mãe organizaram. E aí eu com o copo na minha mão... Eu ia simular com a xícara, mas a xícara tem água. Eu a com o um copo da da na da mão, da assim... Da eu da com o assim. copo da na da mão e da assim. daí eu peguei e disse... Pra não virar assim... Nossa Senhora, tipo assim, ó. Foi... Literalmente foi a única vez que eu vi, assim, muito evidente os meus pais muito bravos comigo uhum. mas ali, hoje eu enxergo né, como uma resistência a tudo aquilo que estava acontecendo porque não fazia parte do meu mundo, não fazia parte do meu cenário
3: uhum.
2: né? e por vezes no contexto do, do empreendedor, no dia a dia de trabalho, por vezes a gente enxerga com alguns olhares que não fazem parte do nosso cenário, porque a gente não está lá no dia a dia de tal setor ou de tal uh, cliente enfim uhum. E aí, hoje eu enxergo com esse olhar, mas na época eu era criança e tipo, Harris, entendeu?
1: É uhum. isso aí. O mundo, o mundo vira em volta de ti. não tava, não
2: tava girando certo e aí uhum. é, tive tipo, que... Né, mas enfim, uh, hoje... Eu... Tá, mas você
1: derrubou mesmo, então?
2: Derrubei, derrubei ah. mesmo e avacalhei com todos os documentos, tipo, dias ah. antes, então... Foi... Bah, foi o caos, literalmente, assim. Hoje eu me arrependo de ter feito, obviamente. Ainda bem, né? Se não se arrepende, você ia boa.
3: Tem algo então,
2: <risos> Mas enfim... Uh... Foi algo que, tipo, eu enxergo como a resistência. E a resistência, a resistência que a gente tem pra mudar, no geral. Sim. Né? E aí, dentro desse curso que eu tava falando, desse treinamento, eu trouxe isso muito presente. Uhum. Né? Porque, por vezes, a gente tem muitas resistências a mudar e evoluir. Uhum. Né? E aí, eu me achava, por exemplo, uma pessoa super confiante e, na verdade... A minha confiança não era tão alta assim.
3: Uhum.
2: Né? Eu me blindava para parecer confiante, mas a minha maior questão dentro das cinco que eles trabalhavam ali era justamente a questão de confiança, porque eu não me sentia, não, não me sentia confiante do meu próprio potencial. Uhum. E por vezes eu não me liberava para fluir profissionalmente. Né? Então, uh, entra muito... Nesse contexto, assim, de a gente se entender para conseguir, de fato,
0: empreender, né? É. Conseguir fazer a diferença de alguma forma. E no é. momento que você se sente mais confiante como líder, tu <risos> se sente mais confiante sendo filho, sendo primo, sendo qualquer Total. coisa, uma pessoa mais confiante. Isso é nas cinco chaves, né? Que tu falou. A confiança é uma delas. É. Tem uma, uma frase
1: delas. que eu tenho, assim, eu tenho. tá, na, tá presente muito na minha vida. Que... Água
0: mole e pedra dura.
1: Não, não. Que... achei que era. Que, que, que é a seguinte frase: é, O caminho do sucesso é a tua vontade. Né? Então, isso volta também naquilo que tu falou. Poxa, acontece um. A gente toma uma decisão errada na empresa hoje. A gente toma a pior decisão que for, obviamente, não porque quer, né? <risos> Sim, mas enfim. É rolou. E a única coisa que, que pode te fazer mudar isso é a tua vontade. Hum. Entendeu? Com certeza. Como tu disse, a única coisa que não tem volta é a morte. Né? Então, tendo vontade ou não, olha, por exemplo, olha o Elon Musk, o que ele tá fazendo, né? Isso é. tudo por conta de vontade. A vontade.
0: E a humildade também, né? É. Da questão que tu falou de tipo entender que tu tá suscetível a erro. Isso. Tem outra frase que eu gosto também, cara. Não vou citar a frase
1: lá. Agora vamos citar a
0: frase. <risos> Agora puxa o repertório. É, que tipo assim, um chefe no momento que tem um erro, ele procura um culpado. Um líder procura a solução. Então, no momento que tu para de procurar um culpado para aquele problema e procura solução, aí esquece tudo. Esquece, voa. É.
2: E sabe o que me, me chama muita atenção porque, uh, na verdade, até conectando as duas coisas que vocês falaram uhum. assim, mas hoje, por exemplo, se a gente olha para trás, a gente, uh, a gente pensa que a gente poderia ter feito muitas coisas melhor. Sim. Sim. Mas se tu não tivesse errado tipo naquele momento lá inicial, daqui a pouco tu não seria a pessoa que tu tá é hoje, entendeu? Tu não teria amadurecido e aprendido o que tu aprendeu hoje. Uhum. Então a gente precisa desses processos evolutivos. E aí entra muito numa verdade que eu tenho assim para mim muito absoluta, porque uma das minhas inquietudes inclusive é em relação ao conhecimento. <risos> né Tem um, um amigo meu que inclusive fui jantar outro dia com ele e aí ele pegou e disse assim pra mim Tá, mas tu sempre posta que tu tá em busca do conhecimento Em busca do conhecimento já não tá conhecendo bastante né? <risos> E daí eu peguei e disse Não, mas é que assim Todo momento, quanto mais a gente vai atrás De alguma coisa, mais a gente mais descobre um Que pouquinho. a gente pode aprender mais E que ah, a gente pode evoluir mais E a gente pode aprofundar mais Porque... O mundo tá evoluindo a todo tempo e nós como humanidade vamos evoluindo a todo tempo.
1: Uhum. Uhum. Tem, aquele, tem aquele. Sei lá o que é aquilo. Não é uma frase. Ditado. não é uma charada, não é um ditado. Enfim, que, assim, chinês. é provérbio chinês. Oi, isso, eu vou, eu vou escrever aqui para ficar melhor. Não é provérbio, não é, não. Porque é um. É um gráfico. Enfim, já me enrolei demais. É um respeito. Isso aqui é o que tu sabe. Tá, isso aqui é o que tu sabe. Isso aqui é o que tu pensa que tu sabe. E o resto dessa folha aqui é o que tu, não que tu sabe nem que tu sabe, não sabe é. que nem existe. É. Isso aí. Tu, não sabe que tu não sabe que nem existe isso. isso é. O resto dessa então, folha inclusive entra aqui. Deixa bem maior. Então é, o que eu vejo que assim, quanto antes a gente admitir para nós que não somos os donos do conhecimento, que não somos os donos da razão, mais cedo a gente vai amadurecer, mais cedo a gente vai conseguir uh, entender que quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente procurar conhecimento, mais a gente vai evoluir uhum. e mais o resultado vai se tornar presente, né?
2: Com certeza. Sabe aquele emoji que, tipo, explode o cérebro? Uh -huh. tá... Mind-blowing. Isso. é Esse aí, assim, é muito presente nesse cenário, né? Uhum. Principalmente dentro do cenário da educação, porque muito, muita gente que veio... Uh, do contexto De que o professor era o detentor do saber Era o que mais sabia ta, 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 ta. Hoje enxerga metodologias ativas Enxerga educação 4.0 Enxerga perfis de liderança sendo trabalhados em sala Gestão da emoção Tá, mas tudo isso não era trabalhado antes tipo E aí quando a gente fala nesse contexto de que Quanto mais a gente olha Pra tudo que tem, mais a gente percebe que a gente pode evoluir, pode, pode saber evoluir. mais, pode crescer, uhum. pode, enfim, aprofundar conhecimento. Literalmente vem aquele emoji, assim, ó, tipo, sabe? Bum, na cabeça, né? Uhum. Ou vem a tela de bug do Windows. <risos> tipo, pan, é. acabou. Tela então... é azul,
1: né? Já, já era. Mas é, é
2: uma ou outra, assim. Porque isso mexe muito com, inclusive, com o nosso ego, né?
1: Hum, muito com o nosso ego.
2: Inclusive com o nosso ego humano. Uhum. Porque... A gente tem isso muito presente, muito forte, enfim, e é. Eu acho que é um ponto que que mexe muito com as pessoas. Inclusive muitos negócios ou muitas pessoas uh, destroem a sua história ou destróem a história dos seus negócios em virtude de ego. De
1: ego. Uhum. É muito importante a gente saber o posicionamento do nosso ego e é muito importante a gente não estufar o nosso ego, porque assim é, é que, nem, que nem o que nem o fato de ser melhor. A gente tem que ser melhor. Eu sou melhor. É. O Cristiano Ronaldo, quando fala isso, ele tá certo, porque ele tem que ser o melhor. Para ele, ele tem que ser o melhor, ele tem que se esforçar para ser o melhor. Só que isso não quer dizer que não existam outras pessoas que são melhores também. Uhum. Claro. Né? E com o ego é a mesma coisa. A gente tem que ter ego. Só que a gente tem que saber que o nosso ego não pode ser inflado. Ele é nosso um
2: potencializador ego... isso. pra gente correr atrás das coisas, isso, né? É. Mas ele não pode ser o... Ele não o... pode ser
1: a estrada, ele não pode, ser... não pode
2: ser o principal. É exatamente acho que isso é muito presente assim muito sei lá, muito forte uhum, assim. uhum. até como um perfil de liderança de contextos como por exemplo sei lá a festa da uva que jovem e em outros lugares que eu estou uhum. envolvido a partir do momento que tu assume um papel de liderança independente o, o grau de liderança dentro de uma hierarquia por exemplo sei lá tu pode até ser o líder dos teus pares porque tu acaba motivando os demais ou engajando uhum. os demais enfim uh, tu assume uma responsabilidade de ter um autocontrole em relação ao ego para que tu não leve os demais também que estão junto contigo uhum. uh, pro buraco daqui a pouco, uhum, né? Então, uh, isso é, para mim, assim, é, é muito, sei lá, é muito latente, assim, porque bate, por exemplo, num dos torneios de robótica que a gente foi agora, que era o, o nacional preparando pro, pro internacional agora, alguns juízes que nem trabalharam junto comigo, não eram da minha categoria, enfim, vieram me dizer assim... Bah, ele foi muito bacana trabalhar contigo ali para eles, mas vocês nem trabalharam comigo. Eles disseram, não, mas é que tu tornou tipo o clima leve, tu tornou o clima tranquilo e isso querendo não passa uma tranquilidade para nós também. Porque se os demais juízes estão leves, estão tranquilos, vai contagiando pelo positivo. A gente vai. precisa contagiar pelo positivo, a gente precisa subir a régua, a gente precisa, né, porque a gente precisa enxergar o, o, o copo meio cheio e não o copo meio vazio.
3: Uhum.
2: Né? Perfeito. E, e, e pra mim isso rege muito assim entra num viés que eu sei que vocês discutiram com a Chaise da psicologia positiva uhum. mas uh, entra justamente nesse viés de qual perspectiva eu tomo para minha vida uhum. em relação a isso claro que eu não vou uh, também colocar isso como o topo mas eu preciso ter um um olhar positivo para as coisas para que eu também uh, saiba para onde eu quero ir ou uh, aonde eu quero chegar
1: uhum. porque Verdade. senão
2: qualquer caminho serve qualquer é, lugar, é. vai ser bom e tá tudo
1: certo. E, e ser aquela pessoa que qualquer caminho serve, não vai te levar pra lugar nenhum. Não tem destino final. Porque, eu, assim, uma coisa que eu aprendi com a vida, com experiências pessoais, enfim, é que quando tu é aquela pessoa que sabe fazer tudo, de verdade, tu sabe fazer tudo, no final das contas, tu acaba não fazendo nada. Uhum. Porque tu não encontra uma coisa que te satisfaz, que te traga uma energia que tu queira reproduzir aquilo todos os dias. Verdade. Porque afinal das contas, tudo, tu consegue fazer praticamente tudo. Hum. Né? Eu não estou dizendo que tu não consegue, mas uma, uma, uma historinha aqui, né? Uh -huh. tu, tu consegue fazer praticamente tudo. Só que nenhuma dessas coisas que tu faz vai te satisfazer. Nenhuma dessas coisas que tu faz vai te realizar. E querendo ou não, pro empreendedor o que mais, uma das coisas que mais importa é a satisfação porque senão ele não teria aberto um negócio é. ele não está satisfeito com, com o quão amplo é aquilo o quão importante é aquele negócio não tem nem e sentido essa, começar essa
2: satisfação do, do empreendedor independente de empresário ou não porque a gente pode ser empreendedor até num contexto hierárquico mais baixo Sim. ou enfim qualquer outra questão como funcionário clt enfim uhum. tem uma ligação muito forte com o propósito tem muito forte com o propósito. Então, assim, se eu não sei nem o que me move, né? Nem, tipo assim, qual é o meu propósito de vida, uh, como é que eu vou encontrar algo que me satisfaça? Uhum. Né? Então, assim, eu preciso entender. Ah, se o que me satisfaz é, sei lá, uh, por exemplo, né? pintar quadros ou enfim. Cara... Tu olhar o quadro finalizado ali e olhar todo o teu trabalho que tu teve, toda a técnica que tu desenvolveu. Ter reconhecimento pelo é.
1: teu esforço.
2: Cara, entende? Então assim, tu precisa ter uma ligação direta Preciso. com aquilo que, que tu tá envolvido. Uhum. Aí eu vou te dizer que no meu, no meu ponto de vista, eu gosto muito de desenvolver... Olha, é meio maluco, né? Mas enfim... <risos> Eu gosto de desenvolver uh, a liderança nas pessoas. Legal, bacana. sabe? Bom. Por exemplo, uh, eu me enxergo hoje, sim, como diretor, enfim, mas eu, eu gosto muito de olhar, por exemplo, e a gente tem muito isso dentro da escola, uhum.
3: uh,
2: aquele aluno que se destaca, e eu vou trazer um relato, inclusive, de um, de um cara que, pra mim, eu <risos> tenho uma admiração bastante grande por ele, mesmo ele sendo um ano mais novo do que eu. Uh, que é um ex-aluno da escola, o Diogo, ele era aluno, a gente enviou um potencial nele, ele começou a fazer parte da equipe de robótica da escola, e depois ele integrou a parte de tecnologia educacional da escola, e aí ele foi crescendo, e ele sempre disposto a ajudar todo mundo, e sempre, e, e sempre organizado também com as questões dele, e sempre com um propósito muito grande, que tu percebe o brilho no olhar, hoje ele está na coordenação de, de inovação e tecnologia da escola, então, assim, é, é, enxergar essas evoluções, uh, pra mim, tipo, é um ganho sensacional, uhum. sabe? E enxergar essas evoluções em N contextos, né? Uhum. Enxergar, por exemplo, o crescimento... Uh, sei lá, dos alunos da, dos torneios de robótica que a gente vai de um ano pro outro, que eu lá como juiz, avaliando a equipe, eu sugeri pra eles lá no comentário, olha, de repente analisem esse ponto, foquem nisso. E aí tu vê que eles evoluíram no próximo. Eles, eles, eles chegam pra ti e dizem Bah, sabe aquilo que tu, que tu falou pra nós? A gente melhorou e fez desse jeito e aprendeu isso. Cara, tipo, pra mim isso é o que vale. Isso é o uhum. que vale, né? Entende? Uhum. Isso é o que mexe muito comigo. É, de fato despertar esse potencial assim das pessoas é para mim é surreal.
1: E isso que tu falou de, de, do Diogo eu acho que é muito importante porque assim hoje no contexto escolar grande parte dos adolescentes uh, falando mais de ensino médio e fundamental grande parte dos adolescentes vê a escola como uma prisão vê uma escola como uma obrigação porque eles não têm esse, esse essa visão essa perspectiva de poxa eu posso estar tá na escola e eu posso melhorar a escola. E Quem sabe eu não viro um coordenador lá da escola. Uhum, né? Ninguém olha dessa maneira. Eu posso falar que eu nunca olhei para minha escola dessa maneira. E se eu tivesse olhado, com certeza eu teria um futuro muito mais promissor dentro da escola. Uhum. Quem sabe Verdade. eu não estaria aqui hoje gravando um podcast, né? Que bom que tu não olhou então. <risos>
0: eu fico feliz que tu tá aqui, hein, Daniel?
1: Não, mas vocês entenderam o contexto que eu tô sim, falando, sim, né? Sim. Porque hoje eu vejo que é muito difícil os jovens se sentirem atraídos pela escola, né? Uhum. É muito difícil eles terem aquela motivação de ir para a escola, né?
2: é. E e sabe que isso uh, também passa muito por um sei lá, não sei se por um comodismo ou uh, no sentido de que nós e aí eu digo nós e trago a responsabilidade para mim também uhum. porque nós como comunidade deveríamos uh, incentivar ou estimular esse olhar
3: uhum.
2: né porque vamos lá os alunos de ensino médio por vezes não tem essa maturidade que a gente acaba adquirindo talvez um dois anos depois que a gente sai do ensino médio sim porque por vezes a gente adquire essa maturidade pela justamente pela falta de viver aquilo. perfeito é, uhum. né
1: aí quando começa a viver a gente começa a desenvolver uhum. e vida. aí
2: é na minha visão assim isso uh, sei lá para mim bate muito forte porque uh, também é uma responsabilidade nossa como como sociedade uhum. né? hoje se tu pede por exemplo para os alunos de ensino médio e aí trago até inclusive o próprio empresário sombra a gente tem uhum. um programa enfim da da CIC Jovem que é o, o empresário sombra que é a oportunidade da galera uh, Viver um dia daquele profissional uhum. que eles querem uhum. ser no futuro para ver se é isso mesmo, ou e tal. Não, já tá. li sobre isso. De vários alunos que se inscreveram, assim, uma ou duas, se eu não me engano, pessoas que queriam ir para área da educação. A grande maioria, sei lá, advocacia, medicina, profissões que hoje estão em alta, mas daí tu... Eu justamente me questiono, né? Uhum. Eu digo assim, cara, e aí quando que a gente vai ter mais professores, por exemplo, nas escolas. Quando a gente vai ter mais pessoas passando ou transmitindo seu conhecimento? Uhum. Ou incentivando os outros a pesquisarem, a buscarem sobre, a irem atrás? Uhum. Sabe? Então, cada vez menos a gente vem tendo isso justamente por essa falta de trazer essa visão que é responsabilidade não só da escola, não só dos professores, não só dos pais, não só da comunidade em geral. É, é todo mundo, todo entende? Mundo, né? É todo mundo que uhum. precisa trazer de volta esse... Esse prestígio de ser Alguém que ensina o outro
3: uhum.
0: De transmitir conhecimento que, é, né? É.
1: Que hoje parece que Tu ensinar alguém E ver essa pessoa se transformando Se capacitando Melhor que tu, talvez é, um, é uma arma apontada pra ti, né? As pessoas é. talvez vejam, vejam dessa maneira. É, né?
0: mas a gente não precisa ter medo, Não né? precisa. É. Tipo, ah, eu não quero que ele seja maior que eu. Não, Porque ele tem que ser. Melhor. É, isso,
1: é isso, que, isso que faz o sentido pras relações, pro networking. No momento que tu agrega pra aquela pessoa, aquela é. pessoa, por mais que não seja assim que funciona, né? Por mais que não seja assim que a gente vê... Aquela pessoa, ela vai sentir que ela tem uma, uma dívida contigo. Uhum. Sabe?
2: E é uma, uma, é uma troca. Uma, isso é uma é um
1: gratidão. Porque
2: momento que tu ensina, tu aprende também. Verdade. Né? E, e eu tenho isso muito latente, inclusive até com a minha, com a minha mãe, porque ela, ela sempre falou e ela fala sempre, isso é uma frase que bate muito forte assim pra mim, que o bom líder prepara o seu sucessor e prepara uhum. melhor. Uhum. Né? Ou seja, uh, se por acaso em algum momento vocês pensarem, sei lá, em agregar mais uma pessoa ou trazer alguém e daqui a pouco aqui para o próprio podcast, vocês vão preparar essa pessoa para que ela seja melhor do que vocês, para que continue Sim. dando resultado, para que continue sendo Não bacana. Se é, é nesse sentido que eu acho que a gente precisa ter, uh, sei lá, uma visão diferente.
1: Uhum. Sim. E assim, agora, caminhando mais pro fim... Queria te fazer Nossa, uma já, pergunta. Que... É Tinha
0: né, tempo pra falar. Né?
1: Tinha... Não, eu sei, eu sei, mas a gente sabe que o teu tempo também é um pouco difícil e o nosso também é.
0: A gente começou... Que...
2: Não,
1: não queremos mais gravar <risos> contigo, né?
2: Mas é porque a gente começou a falar, acho que foi final de maio, né? Que tu me chamou. Foi, acho que foi. Foi final de maio e a gente Talvez. levou quase é. todo junho ah, pra decidir uma
1: dada. É, a Tudo gente bem, tá hein? com rancor e não quer mais gravar ah, contigo. Ah, é, é, então, Não, volta. Eu tenho, aí... que, eu tenho que fazer o mais rápido possível. Não, não. <risos> Ai, <risos> não, não tem não, nada a ver é, Quero te fazer uma pergunta assim Que vai ajudar tanto eu e o Bruno E vai ajudar muito quem está assistindo E quem quer se tornar um empreendedor e, Principalmente um líder Que é assim Qual que é a característica de um líder? O que que, o que, que por exemplo Hoje na tua posição de líder O que que tu mais passa para aquelas pessoas que tu está ensinando hoje a ser um líder. Qual que é a coisa que tu mais ensina? Qual que é a característica que tu mais tenta transmitir para eles?
0: Ah, o que, que te torna um líder? Ah, qual a característica Isso.
1: Dele?
2: perfeito. líder? Fiquei sem resposta. É tanta coisa para pensar. Agora a gente vai dar um tempinho aqui. PIX é o intervalo. <risos>
0: <risos> uh, não, mas é... Se tu quiser dar mais de uma característica, pode dar, tá? É, não tem problema. É,
2: não, é que eu tô pensando uh, dentro de várias, né?
3: Uhum.
2: Qual a mais, assim. Mas eu penso que a questão, na minha visão, assim, que faz mais diferença é justamente o ponto de... A minha mãe chama de TBC, né? De tirar a bunda da cadeira. Uhum. Mas é de sair da zona de conforto. Legal. Essa inquietude que eu me, me, me rotulei no início, no caso, uhum. é, é isso que tem que ter.
1: É sobre isso, né? E sobre... tá então,
2: tudo bem. Uh, <risos> mas é, é nesse ponto, né? É, é, eu penso que é sobre, é sobre esse ponto de justamente tu, tu não aceitar uh, por aceitar, tu não te colocar numa, numa posição passiva... De qualquer coisa te convence uhum. ou qualquer uh, pessoa serve ou não que as pessoas sejam descartáveis, não que o conhecimento não seja válido, mas de tu te questionar sobre isso. Uhum. Porque a partir do momento que eu me questiono, eu busco respostas. E quanto mais respostas eu busco, mais perguntas eu crio.
3: Perfeito.
2: Então, a partir disso, eu vou me movimentando, eu vou entendendo para onde eu quero ir, o que, que me faz sentido ou não. Uhum. né E e eu penso que é muito nesse viés, assim. Uh, quando a gente traz essa inquietude muito presente, a gente se torna protagonista desse caminho que a gente vai seguindo.
3: Uhum.
2: Né? Então, uh, acredito que assim dentro dessa resposta eu consegui trazer alguns elementos que para mim são chaves, mas tudo perpassa esse, esse movimento. Eu uhum. acho que a gente não pode uh, ser inerte ao ponto de deixar que as coisas nos levem ou que o fluxo nos leve, ou que enfim, sei lá. Mas... A gente não pode ser
1: alienado, né?
2: Isso. A, a gente, a gente precisa pode. estar em movimento e ao mesmo tempo estar atento ao que está acontecendo e se questionar sobre as coisas. Porque na minha visão é isso que move o mundo e que move as pessoas e que enfim, é, é muito presente né, no na comunidade, se a gente olhar para a grande maioria do, dos líderes ou né, num contexto uhum. geral assim, todos eles se questionaram sobre alguma coisa.
1: E continuam se questionando. E, e continuam, continuam se, questionando. se
2: questionando e passaram a vida inteira se questionando uhum. sobre aquilo. Uhum. Né, porque a gente não pode absorver uma, uma verdade como absoluta para sempre. Justamente por tudo que a gente falou aqui, né? Uhum. Então, essa inquietude para mim é é o mais forte, assim, porque quando a gente se acomoda, a gente vai se acostumando em estar naquele é. contexto.
1: E querendo ou não, quando a gente fica num estado de estabilidade, as outras pessoas não vão parar de crescer. As outras pessoas não vão parar de evoluir. Então, o teu estado, na verdade, é uma ilusão, porque ele não é de estabilidade, ele não é parado.
0: E muito Ele menos é menos linear.
1: E muito menos linear. <risos> Ele é, re... Re... é? retrógrado.
0: retrógrado. É. Porque tá todo mundo crescendo. Porque tá todo e mundo tu tá crescendo, crescendo
1: e você está ficando para trás e você está estabilizado numa realidade que daqui a um pouco não vai mais e o mundo existir. Muda. Exatamente. E aí às
2: vezes a gente começa a se questionar. né, É, é, é surreal porque uh, quando a gente para para falar disso a gente às vezes começa a, a filosofar devagar. Né? Uhum. Mas Olha que uh, cíclico que as coisas são, na verdade.
3: Uhum.
2: Eu me acomodo porque eu enxergo o sucesso do outro e não consigo enxergar o meu. E aí, por causa disso, eu vou ficando mais para trás. É. E aí, eu consigo enxergar o sucesso de outros e me acomodo mais ainda. E aí, eu vou me acostumando com essas acomodações e, e é por isso que eu acho que, em alguns momentos, eu tive uns, alguns rompantes, assim, na, na, na minha vida. Porque, por exemplo... Olha só, eu só me envolvi com a SIC Jovem, que é onde eu estou hoje, mais presente, por causa que eu me questionei como, como membro da diretoria do Diretório Acadêmico da Administração. Uhum. E eu só me envolvi com a, o Diretório Acadêmico porque eu me questionei sobre o meu curso. <risos> então, assim, uma coisa vai levando a outra e aí, por vezes... Eu num papel de acomodação, por exemplo, eu vou enxergando que as portas vão abrindo para o Bruno aqui e eu fico dizendo, nossa, mas olha como para ele é fácil. Como para ele Aham. acontece, né? Olha como para ele acontece, né? Mas e, e o que, que eu tô fazendo para que as portas se abram? Que, hum. que questionamentos eu tô me fazendo ou que atitudes eu tô tomando para mim em relação a isso, sabe? É então, para mim, isso bate muito forte e muitas pessoas dizem para mim assim, porque... Tu herdar um negócio da família Tem os seus bônus e os seus ônus
3: uhum.
2: Né? E aí Muita gente diz, ah, como é que é da sequência Nas coisas do pai? Como é que é receber pronto? Como é Nossa. que é, uhum. né? Às vezes vem esses questionamentos
3: uhum.
2: E aí eu fico me perguntando Será que de fato é um receber pronto? Uhum. Porque nem sempre uhum. Né? Por vezes Tu tem a tua forma de enxergar aquilo E daqui a pouco tu enxerga que muitas coisas Precisam melhorar uhum. ou mudar Uhum. Então não é um receber pronto uhum. Porque tu sabe que tem movimentações Que precisam acontecer E outra, eu não recebi pronto Porque eu participei de toda essa história Verdade. Não estando à frente, mas eu participei De toda essa história Total. E, a, e, e essa transição de gerações Elas vão, as gerações vão Participando dessa história Mas por muitas vezes a gente só enxerga Da nossa perspectiva De que ah, aquilo ali tá pronto, olha que legal uhum. Né e aí às vezes a gente se acomoda por isso, a gente não se movimenta por isso, a gente acha que para outro é fácil, né, e aí... E
1: quanto menos a gente fizer, mais difícil vai ficar para fazer lá com na frente. Certeza, né? Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo, se, se teus pais não tivessem iniciado com a escola, uma outra pessoa ia iniciar. Mas com certeza. Outra pessoa com certeza iria iniciar e ali na frente eles iam falar, poxa, agora aquele cara lá tem o que eu queria isso aí aí para eles terem um impulso de fazer vai ser mais difícil porque outra pessoa já tem uhum. né
2: e, e isso me remete a, a duas uh, olha eu com as frases né mas há duas <risos> frases que, que particularmente uh, conectam muito com isso né que uh, hoje num, num fluxo de startups etc a gente fala muito da questão de errar rápido né uhum. Uhum. porque querendo ou não tu precisa entender Uh, se vai dar certo ou não logo, logo. para mudar sem ter um, um, um prejuízo muito grande.
1: Se não né? custa muito alto.
2: Por questões até mais financeiras. Mas daí quando a gente olha pela perspectiva da, da outra frase, que é justamente de se tu começou perfeito, tu começou tarde... Porque se tu começou perfeito é porque tu ficou tanto tempo pensando, elaborando sobre aquilo, quebrando a cabeça sobre aquele ponto, uh, pensando no que poderia dar certo ou errado e fazendo hipóteses, e em vez de testar e às vezes aprender muito mais rápido do que começar perfeito e, ler, e dar a cara a tapa e errar e admitir que errou, mas crescer com isso. Uhum. Então, assim, essas duas frases se conectam muito forte e para mim isso é muito presente, inclusive no cenário atual do empreendedorismo.
1: Uhum. É. é que vende muito mais aquela ideia de tá tudo bem planejado, tudo bem estruturado pra depois iniciar. Né? Uhum. Com certeza. Vende muito essa ideia. E, e assim, é. sinceramente não existe negócio pronto. Não. Porque não tem como. Se não o, tem uma fórmula. Por exemplo, o jeito
0: que tu pegou hoje a escola não é do mesmo jeito que vai funcionar daqui cinco anos. Com certeza não. Então não tem como pegar um negócio pronto. É, é que nem não. pegar um celular. Um celular antigo hoje não funciona o WhatsApp. É. Tá ligado? E o que tu precisa é o WhatsApp. Uhum. Então se a tua empresa tá pronta e tu não mudar ela,
1: não atualizar ela, vai ficar inútil, é. E sobre o que tu comentou, tem uma frase, olha lá. Olha lá. Vamos voltar com a frase. A uh, que é... Não, não, essa não é. Mas eu não sei quem... A primeira pessoa que falou, ela não faço ideia foi quem o foi. Elon Musk. Mas uh, tem uma frase que é assim, que é... O melhor momento de começar foi há 10 anos atrás. O segundo melhor foi ontem. O terceiro melhor é hoje. Né? Perfeito. Então, quanto antes a gente iniciar, é melhor. Com certeza. Porque... Bom. Parece difícil de entender isso, mas é mais fácil quanto antes a gente iniciar.
2: E aí, dentro disso entra muito uma questão, né? Vamos lá, nós três somos jovens, uhum. né?
0: Somos jovens? Uau.
2: E aí, nesse ponto, por vezes vem muito questionamento. Nossa, mas não é cedo pra te assumir tal responsabilidade? Não é cedo pra te fazer isso? Mas que cedo ou tarde, caramba? Entendeu? Porque tipo... Por <risos> que
1: que, que, que as é? pessoas pensam assim que, que, que é muito cedo? O que remete cedo? a cedo? Aham. Uh -huh. Verdade.
2: Entende? A pessoa olha com o seu parâmetro de, sei lá, se da sua vida ou de alguma vida que... De alguém que ela colocou como referência. Tá, então isso aqui é cedo pra fulano. Não, não é cedo. Não é cedo. Entende? Por exemplo, uh, no contexto ali da SIG da Jovem. 24 anos à frente da SIG Jovem. A uhum. SIG Jovem ano que vem vai fazer 25. Ou seja, a SIG Jovem tem a minha idade. Perfeito. <risos> é Mas não é cedo pra te estar à frente de não, mim. Dá... É... Cara, cedo ou tarde... Não importa, uhum. entende? O, o importante é, eu vou dar conta e vou utilizar todo o meu potencial e fazer o meu melhor com as pessoas que eu tenho junto uhum. na equipe, da, por exemplo, ali da Cic Jovem ou da Escola, enfim. Uhum. Uh, para dar certo, para fazer dar resultado, então, se eu tenho esse, essa capacidade, se eu enxergo este potencial, cara, não é cedo e não é tarde, entende?
3: Uhum.
2: Então, é, isso é, para mim é, é muito... Uh, muito forte, porque por muitas vezes eu fui questionado sobre a minha idade. E, aí, e eu sei que eu
0: ainda serei bastante questionado. Né? É. é que não em existe nem sendo oriental, existe o teu momento. Existe, e exatamente.
1: E a hora que tu quer fazer. É que as pessoas, elas é. vêm num contexto social. Poxa, quem que é hoje o, o CEO de empresa, né? Ah. Quem que é o CEO de empresas grandes hoje? Geralmente são pessoas de mais idade. Sim, geralmente
2: Normalmente, mas...
1: Não é padrão. Mas não é padrão, não exatamente. É padrão. Só que elas pensam, poxa, o cara do Zafari é um, já um cara lá de sua idade, lá de seus 50 anos. O cara uh -huh. lá não sei o quê, também de seus 60. As pessoas pensam, pô, então essa é a idade de tu ter uma empresa. Uh -huh. Só que agora tu vai perguntar para eles, com quantos anos eles começaram a empresa deles? Provavelmente eles vão falar, pô, eu comecei minha empresa lá com meus 28, com meus 25. Não,
2: ou, ou, me, ou até diferente, comecei a trabalhar antes de tudo na roça com a família, com 6 anos de idade. É. É. E, e aí, entende? Então, uh -huh. será que lá eles foram questionados que foi cedo? É,
1: será que lá, é, então, exatamente. Entende? Então,
2: assim, uh, isso é um, é um ponto que eu bato muito forte, porque muita gente tem medo desses questionamentos. Tem. É a partir do momento que tu sabe o teu posicionamento, o teu propósito, o teu caminho. Tu sabe, tu tem isso claro pra ti e aí entra de novo na questão do que o Bruno comentou da confiança, né? Uhum. Se tu é confiante a nível profissional, tu é confiante como filho, tu é confiante como, uh, sei lá, amigo, amigo como Clarente. namorado, como pai, como tudo, entende? Uhum. Então, uh, se tu tem isso bem enraizado, se tu tem o, o teu propósito, os teus valores bem estruturados, cara tipo o céu é o limite entendeu <risos> é nessa linha e, e eu particularmente olho para a galera lá da escola enfim e digo eles me dizem ah mas eu penso em ser isso em ser aquilo não sei o que cara o que que tu gosta de fazer o que que tu pensa, sabe porque por exemplo quando a gente falava das, das questões de ensinar né uhum. muita gente não gosta por exemplo de sei lá para para a área da educação para sei lá ensinar enfim os alunos uhum. e tal mas gosta por exemplo de ensinar no YouTube
0: perfeito Verdade. Tu entende? Uhum.
2: Então, assim, será que de fato a pessoa não gosta de ensinar? Ou será que daqui a pouco ela tá com alguma questão de confiança represada ao ponto de não conseguir boqueia, se posicionar
0: né? em relação a isso? Uhum. E vou até dar o nosso exemplo. A gente escolhe pessoas que a gente quer aprender e transmite, ao mesmo tempo que ela tá ensinando pra gente, não. transmite pra outras pessoas.
1: É que a gente é egoísta, sabe Eu... por quê? Porque a gente escolhe as pessoas que a gente vai. que a gente sabe que a gente vai aprender. <risos> o podcast é nosso. <risos>
0: É isso aí,
2: tá tudo certo Exato. Mas, é, mas é, é nessa linha, sabe De justamente Enxergar que não tem fronteira Que não tem barreiras uhum, né? E, e por exemplo, sei lá, daqui a pouco Quem disse que há alguns anos atrás Vocês não tivessem alguma inibição Em relação à comunicação Uhum hum. Entende? É eu já tive, vocês possivelmente tiveram, Sim, muita gente já certeza. teve, mas precisou de algum movimento, de alguma ação pra tu sentir confiança e daí tu, opa, agora eu me sinto confortável uhum. nesse contexto. Uhum. Então, a gente é possível, uh, a, a gente tem potencial pra tudo, né? Agora, o que, que, me, que me conecta, o que, que me chama a atenção? Né, tem uma, uma questão que me conecta muito, por exemplo E aí a nível pessoal Que eu não partilhei com vocês <risos> Que eu ia segurar e eu não ia falar, mas eu vou falar uh, Que é a questão uh, Eu danço desde os 3 anos de idade
3: uhum.
2: E a dança justamente por essa expressão Corporal e pela questão da música uh, Toca muito forte A minha questão pessoal de emoção e tal Então, por exemplo, a questão de podcasts É uma coisa que bate bastante para mim Porque a questão da audição, da audição é, é muito legal. presente uhum. Né? Então, assim, ontem até, uh, não sei se foi ontem ou foi hoje que eu te falei, que eu, durante o trabalho, às vezes eu foi hoje, escuto, foi hoje, foi hoje né? Uhum. Eu escuto, tipo, e tava escutando, por exemplo, os episódios do, do podcast e aí às vezes dá um insight, eu paro o que eu tô fazendo, porque eu tô prestando atenção no que eu tô fazendo, mas também tô ouvindo, uhum. né? Eu paro o que eu tô fazendo, eu pauso o áudio, eu anoto o insight que me deu e às vezes até já estruturo algumas ações em relação àquilo e depois sigo normal, por quê? Perfeito porque é aquele momento, o momento ideal para aquilo, né? Uhum. E eu acho que e às vezes isso me dá assim dormindo, às vezes eu estou dormindo <risos> acordo, anoto uma coisa ou já Caraca. saio fazendo, né? Bem aleatório ou no banho, mas esse ócio criativo ele é presente no nosso dia a dia é, uhum, e totalmente. a gente precisa entender também o que nos conecta, né? Então hoje particularmente se sei lá, eu não fosse para a área da administração da escola, por exemplo, uma área que me conecta muito é a dança uhum. e a arte é algo que tem crescido muito e é uma baita de uma forma de empreender. Com ah, certeza. É eu partilhei com, com o Bruno que a gente, enfim, estou organizando, né? Organiza não, faço parte, como você que jovem, do comitê que organiza a semana uh, municipal de empreendedorismo uhum. e a gente quer justamente trazer isso. Uh, por vezes a gente olha o empreender só como uma empresa no, formal, uma empresa. Com um local uhum, fixo, um CNPJ. com um CNPJ, com, empresário, com funcionários, enfim e tal. Mas a gente esquece de olhar que, por exemplo, vocês estão empreendendo aqui uhum. como, como produtores do, do podcast. Uhum. Você entende Outras pessoas estão empreendendo de outras formas. E a cultura é frente para isso, uh, franquias é frente para isso, a gastronomia tem crescido horrores em relação a isso, é isso. o turismo, enfim, N questões.
1: Sim. Quanto mais a gente procura, é mais um lugar tem novo para empreender. Né? Com certeza, Mas sempre acha. tem oportunidade. Sempre,
2: sempre é. E oportunidade.
0: tem mercado para todo mundo. É verdade. total Nossa, verdade total. Júlio, e... muito obrigado pela tua Imagina. participação. Eu sei que o tempo está corrido aqui, a produção está no meu ouvido aqui. Ó. Vocês não conseguem mais ver esse ouvido. Estava tá me chamando. Muito obrigado mesmo. Eu acho que Imagina. a tua visão de liderança e de espírito jovem, de realmente ir para cima, é sensacional. Eu acho que todo mundo que não escutou direito, volta e escuta. escuta tá? Porque é novo. muito forte. É. Nos tocou muito. Quer dizer, me tocou? Te tocou? Não. Me tocou muito, Júlio. Tocou. Certeza, Tudo bem. Tocou. Então, muito obrigado mesmo. Trouxe muitos insights, muitas coisas interessantes. Eu te agradeço muito pelo teu tempo aqui. De verdade. E Eu, agradeço eu também teu. agradeço. Tá
1: eu já também quero te agradecer, Júlio. Porque assim, é, eu brinquei que não, não, não me tocou, não fez, mas é, é isso piada, é muito... É piadinha. Mas é muito importante isso porque... Quando o Bruno falou, e quando eu falei também que a gente escolhe os convidados para primeiro aprender com eles e depois passar esse conhecimento, é pura verdade. É verdade. É pura verdade. Okay. Então todos os nomes que a gente escolheu aqui, principalmente o teu nome, a gente escolheu a dedo. Verdade. A gente falou assim, essa pessoa aqui tem muito a contar, essa pessoa aqui tem muita experiência, essa pessoa tem muito a agregar. Vai. Então, uh, sinta-se uma dessas pessoas porque <risos> tu realmente é. E eu tenho certeza que não só pra gente, mas pra muitas outras pessoas tu vai servir como inspiração.
0: É isso. Agora eu queria abrir o um espaço pra ti, pra divulgar o que tu quiser. A CIC de jovem, o Rede Caminho de Saber, fica à vontade. O teu Instagram... Ah, ah lá, muito lá. obrigado. Então, é, tem crescido muito né, esse
2: envolvimento com rede social. Então, para deixar para vocês, o meu Instagram é jcquiapim que a Pink se escreve com c h -I. Tá na descrição. Tá
0: na descrição. Boa, Pode deixar. Tá isso né? aí.
2: Copia e cola. Copia e tá cola e vai lá. Isso aí. Mas uh, eu quero dizer que, na verdade, uh, pra mim é uma satisfação muito grande partilhar isso. Tem ligação muito grande com o meu propósito,
1: uhum, tá? Eu enchi
2: o um olho de lágrima aqui enquanto vocês falavam, porque... <risos> De fato é isso, né? Enxergar que a gente vai agregando pro mundo Que a gente vai contribuindo de alguma forma Com certeza. E isso me liga, enfim De mil formas ao, A todas as questões que eu tô envolvido <risos> Então, tudo que eu faço Eu me jogo muito de cabeça Minha mãe me fala muito que eu sou muito intenso né E eu sou mesmo, porque se conecta comigo Conecta total conecta,
1: né? Né? Uhum. Então, Faz parte uh, de ti
2: Isso, isso E por vezes eu não consigo nem dissolver Quem é o Júlio daquilo que ele está envolvido, uhum. né? então uh, para todo mundo, enfim, que quiser trocar uma ideia, que quiser né, conversar, enfim, fiquem à vontade e partilhar conhecimento. Para mim
1: é um princípio, é um faz valor faz parte
2: né, de mim, não adianta. Uhum. Então, como uma pessoa da educação, então gratidão imensa Isso. e sempre que precisarem podem contar comigo.
0: Muito obrigado. Muito obrigado, Júlio, de verdade, pela sua participação. Muito, Muito obrigado, obrigado a, você, a você, que você. Dá like, se inscreve, ativa o sininho, segue no Instagram, segue ele no Instagram. Com certeza. É isso. É isso. Fecha. Muito
1: obrigado por nos isso acompanhar aí. até aqui. É.